0: Привет, дорогие слушатели, с вами Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я вам расскажу про такое интересное заболевание, как эндометриоз. В системе женских половых органов особое место занимает эндометрий – это внутренняя оболочка матки к которой прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка и далее развивается эмбрион. В случае, если оплодотворение не происходит, то эндометрий разрушается и выходит с кровянистыми выделениями. Это происходит каждый месяц, когда не было оплодотворения, и это называется менструации или месячные. Эндометрий сильно зависит от уровня женских половых гормонов, Именно под их воздействием он может расти или отторгаться или быть готовым к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Существуют заболевания, при котором такая ткань определяется не только в теле матки, но и в других органах. Это называется эндометриоз, то есть разрастание эндометрия не там, где надо. Поражения обычно локализуются в тазу, но могут возникать в различных местах в теле человека, включая кишечник, диафрагму и даже плевральную полость, в которой расположены легкие. Хотя эндометриоз является распространенным и незлокачественным процессом, расположенная вне матки ткань эндометрия и возникающее воспаление – могут вызывать расстройства менструального цикла, проблемы сексуального характера, хроническую боль и даже бесплодие. Симптомы могут варьироваться от минимальных до сильно изнуряющих. Эндометриоз – это зависимое от эстрогенов доброкачественное воспалительное заболевание, которое может обнаружиться у женщины в любой период жизни, даже после менопаузы. Хотя распространенность заболевания варьирует в зависимости от популяции, приблизительно 10% женщин репродуктивного возраста во всем мире имеют эндометриоз. Определение распространенности эндометриоза в общей популяции является сложной задачей, поскольку некоторые случаи бессимптомны, или симптомы могут быть разнообразными и неспецифичными, то есть могут мимикрировать под другие заболевания. А для окончательной диагностики эндометриоза нередко может потребоваться хирургическое вмешательство. Да, даже именно для диагностики. Факторы, связанные с повышенным риском развития эндометриоза, по статистике включают следующее. Нерожавшие женщины. Длительное воздействие эндогенного эстрогена. Например, ранняя менархия то есть наступление менструации до 11-13 лет. Или поздняя менопауза. Короткий менструальный цикл, меньше 27 дней. Обильные менструальные кровотечения. Нарушение менструального оттока, например, аномалии мюллеровых желез. Высокий рост, низкий индекс массы тела, воздействие тяжелого физического или сексуального насилия в детстве и высокое потребление трансненасыщенных жиров. Эндометриоз возникает, когда клетки эндометрия закрепляются на органах вне матки, растут и вызывают воспалительную реакцию под действием эндогенных эстрогенов, то есть женских половых гормонов, которые в норме выделяются организмом и действуют на такие ткани, как эндометрий и, соответственно, на очаги этого эндометрия вне матки. Причина эндометриоза неизвестна. Распространенная теория заключается в том, что во время ежемесячной менструации часть менструальной крови и эндометрия оттекает из матки через фалопиевые трубы в брюшную полость и в малый таз, то есть не в ту сторону, куда должно оттекать. Затем эта ткань разрастается там, где она попадает на окружающие ткани, То есть все, что находится в брюшной полости. Эта теория называется теория ретроградной менструации. Другие потенциальные источники очагов эндометриоза включают ткани, оставшиеся в организме после эмбрионального развития. Это мизотелей, стволовые клетки и остатки мюллеровых желез и их распространение по лимфатической или кровеносной системам. Доказательством в пользу ретроградной менструации служит наблюдение, что частота эндометриоза увеличивается у девочек с обструкцией половых путей, которая препятствует оттоку менструации через влагалище и, следовательно, вызывает заброс ткани в противоположном направлении через маточные трубы. Однако до 90% женщин имеют ретроградные менструации, и у большинства из них эндометриоз не развивается, что предполагает участие дополнительных факторов. Иногда эндометриоз обнаруживается даже у девочек до начала менструации, то есть еще не подверженных ретроградным менструациям. Это ставит под сомнение гипотезу ретроградной менструации в отношении механизма развития эндометриоза. Возможные объяснения такого детского заболевания включают существование эмбриональных остатков мюллеровых желез или что эти поражения являются предшественниками классической формы эндометриоза и являются результатом маточных кровотечений в младенческом возрасте, включая все те же ретроградные кровотечения, просто вызванные под воздействием материнских гормонов. Как только эндометриоз возник, дальше он может вызывать симптомы через воспалительные изменения. Тазовая боль при эндометриозе связана с повышенной выработкой воспалительных и болевых медиаторов, а также с неврологической дисфункцией из-за этих очагов эндометрия. У женщин с болью при эндометриозе было выявлено увеличение количества нервных волокон в пораженных органах и дисбаланс этих волокон. У некоторых пациенток с эндометриозом нет вообще никаких симптомов. Но чаще женщины обращаются в репродуктивном возрасте с болью в области таза, особенно во время менструации, с расстройствами менструального цикла, с проблемами сексуального характера, бесплодием или с каким-то образованием яичников. У женщин также может быть эндометриоз случайно диагностированный во время операции или при визуализации по другим показаниям, например, во время проведения МРТ. Хотя пик распространенности эндометриоза приходится на женщин в возрасте от 25 до 35 лет, заболевание было зарегистрировано у женщин в пременопаузе и у 2-5% женщин в постменопаузе. Но обычно симптомы проходят, когда женщина вступает в менопаузу. То есть, когда у нее заканчивается менструальный цикл. В 60-х годах Америку волновали репродуктивные права женщин. Последние мечтали о появлении средства, которое упростило бы процесс контрацепции и вернуло бы власть над половой жизнью в их руки. Активисты, борющиеся за права женщин, размышляли о создании препарата, который бы позволил женщинам контролировать нежелательную беременность и сделать секс более спонтанным и приятным, не требующим подготовки и анализа последствий. Одной из таких активисток была Маргарет Сенгер. Именно Сенгер сделала термин «контроль рождаемости популярным в Америке» в одиночку запустила движение за право предохраняться и основала первый в стране центр контроля рождаемости. Однако, несмотря на успех, в то время центр Сенгер предлагал лишь презервативы и маточные колпачки, которые были неудобны в использовании, труднодоступны, а главное — малоэффективны. Сенгер мечтала о создании средства, которое женщины смогли бы принимать, когда им удобно, например, утром за стаканом апельсинового сока, независимо от согласия партнера. Это средство, по ее мнению, должно было быть доступно всем, не лишать женщину фертильности, если в будущем она решит заводить детей, а также эффективным на 100%. В идеале таблетка. Для ее изобретения Сенгер обратилась к биологу и специалисту по репродукции Грегори Пинкусу. В 1957 году первые противозачаточные таблетки увидели свет. В 1960 году препарат получил официальный статус и очень быстро стал популярным у женщин. На начальных этапах производства противозачаточных таблеток женщины сталкивались с такими побочными эффектами, как формирование тромбов, инсульты и изменения в весе. Первые несколько лет ученые дорабатывали препарат, пытаясь свести эти побочные эффекты на «нет». В частности, они меняли дозировку прогестина — синтезированного женского полового гормона прогестерона. Сегодня противозачаточные таблетки или коки уже не приносят женщинам таких неудобств, как раньше так как наука шагнула далеко вперед в вопросах дозировки и состава. Современные противозачаточные препараты не только позволяют женщинам контролировать свою сексуальную жизнь, но и используются в терапии гинекологических заболеваний, например, таких как эндометриоз. Найти противозачаточные таблетки нового поколения можно у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке-партнере, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. А специально для наших слушателей аптека.ру предлагает промокод «Здоровье» на скидку 10% на первый заказ. Ссылка и промокод в описании подкаста. Дополнительные симптомы эндометриоза включают дисфункцию кишечника и мочевого пузыря. Аномальные маточные кровотечения, боли в пояснице или хроническую усталость. Хотя эти симптомы встречаются реже и они не специфичны. Боль в области таза, вызванная эндометриозом, может возникать непосредственно перед или во время менструации. В некоторых случаях болезненные месячные усиливаются со временем. Боли могут возникать между менструациями или во время или после секса а также при опорожнении кишечника или при мочеиспускании. Особенно, опять же, во время месячных. Потому что в этот период действие гормонов максимально. Боль в области таза может быть вызвана многими другими заболеваниями, включая спазм мышц тазового дна, инфекции органов малого таза и синдром раздраженного кишечника. Если у вас болит нижняя часть живота, ваш лечащий врач может выяснить, может ли причиной быть этот самый эндометриоз. Эндометриоз может в том числе затруднить наступление беременности. Предполагается, что это связано с тем, что очаги эндометриоза вызывают развитие рубцовой ткани, которая может вторично повреждать яичники или фаллопиевы трубы. Даже люди с эндометриозом, у которых нет рубцовой ткани, могут испытывать трудности с наступлением беременности. А у забеременевших эндометриоз никак не вредит протеканию беременностей. Кроме того, его симптомы часто улучшаются после беременности. Иногда у пациенток с этим заболеванием могут развиваться кисты яичников, содержащие ткань эндометрия. Они называются эндометриомами. Эндометриомы обычно заполнены старой кровью, напоминающей по виду шоколадный сироп, поэтому их иногда называют шоколадными кистами. Эндометриомы иногда видны во время УЗИ органов малого таза или даже прощупываются при осмотре. Они являются доброкачественными, то есть не раковыми, но могут вызывать всю ту же боль в области таза, и если это происходит, то обычно рекомендуется операция по их удалению. Существует несколько вариантов лечения эндометриоза. Первое – это применение нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или напроксен. Во-первых, для того, чтобы снизить воспаление. Во-вторых, чтобы, собственно, купировать болевой синдром. Далее могут использоваться гормональные противозачаточные средства, то есть комбинированные оральные контрацептивы, которые по факту выравнивают гормональный фон женщины и эндометриоз не обостряется, воспаления не возникает и симптомов, в общем-то, нет. Могут быть другие виды гормональной терапии, например, аналоги гонодотропин-релизинг гормона. Спрашивайте об этом у своего гинеколога-эндокринолога. Ну и, конечно, хирургические методы удаления очагов эндометриоза, если они не поддаются другому лечению, или их много, или они очень сильно мешают. Выбор оптимального лечения зависит от симптомов, естественно, и от того, планирует ли женщина забеременеть в будущем. Поэтому лечение может быть в том числе вплоть до удаления матки и яичников, если, например, у женщины уже есть дети, и дальше она не планирует беременеть, и, в общем, проще радикально решить этот вопрос с очагами боли, которые беспокоят каждый месяц. А на этом у меня все. Желаю вам не болеть такой неприятной болячкой, когда ткань растет не там, где нужно в организме. Ну, а если растет, то правильно с ней справляться. Всего хорошего и доброго здоровья. До новых выпусков. Спонсор этого выпуска аптека.ру. Сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру, заказ аптеки поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.